0: DW, Jornal da Noite.
1: Olá, boa noite. Bem-vindo à emissão em português da DW com Madalena Sampaio. Nos destaques desta segunda-feira, Cabo Verde vence a Mauritânia e qualifica-se para os quartos final da Taça das Nações Africanas. O ministro do Interior da Guiné-Bissau pede provas ao ex-primeiro-ministro Nuno Nabiem sobre alegações de abundância de droga no país.
2: É preciso que haja investigação, que o próprio Nuno seja chamado para dar informações ao Ministério Público.
1: E os professores moçambicanos saíram à rua para exigir pagamento de horas extraordinárias e melhores condições de trabalho.
3: Temos salas de sombra, onde os nossos filhos e os professores que estamos aqui a marchar estão a dar aulas em condições não adequadas para a saúde.
1: E cada vez mais países suspendem apoio à Agência da ONU para assistência aos refugiados palestinianos na faixa de Gaza. São temas que desenvolvemos a seguir. Não saia desse lado. Mais uma vez, boa noite. Na Guiné-Bissau, o ministro do Interior pede provas sobre as alegações de um aumento da circulação de droga no país. O antigo primeiro-ministro Nuno Nabiam disse no fim de semana que há droga em abundância na Praça de Bissau. Analista ouvido pela DW na capital guineense considera que a denúncia é para levar a sério mais detalhes com o correspondente Ian Cuba dançó.
2: O ministro do interior da Guiné-Bissau rejeita as denúncias de um aumento descontrolado da circulação da droga no país. Bocha acredita que as denúncias do antigo primeiro-ministro Nuno Nabian são falsas e recorreu a um exemplo do passado para sustentar a sua convicção. Coragem, tenho... Teve a coragem de dizer que o avião do presidente da república trouxe droga e armas. Escreveu ao mundo a pedir ajuda. Os peritos vieram, o avião foi aberto e nada encontraram. Além disso, para o ministro do interior, pelas funções que Nabion ocupou e que ainda ocupa no país, não deveria fazer a denúncia num comício porque teria acesso ao presidente da República e demais autoridades do país para informar sobre a alegada circulação da droga. Contudo, Boticandé quer que o caso seja esclarecido e deu instruções aos comissários e comandantes da polícia para, no espaço de uma semana, tentarem encontrar as provas sobre a gente de nenhum não há bem o ex-primeiro-ministro guinense, que atualmente é conselheiro especial do Presidente da República, fez as denúncias no fim de semana durante um comício popular realizado em conjunto com o Partido da Renovação Social, PRS, em Bissorã, no norte da Guiné-Bissau. Por, Por indica que nesta altura que estamos a falar, há droga em abundância na Praça de Bissau. Apelamos à comunidade internacional para nos assistir, porque não temos a capacidade de controlar a droga. Nas nossas águas, no nosso aeroporto... A Nabian disse ainda que sem o apoio da comunidade internacional, será impossível combater o tráfico de droga na Guiné-Bissau. É Quando eu era primeiro-ministro, trabalhei com as Nações Unidas e demais parceiros da Guiné-Bissau. Disse-lhes que não temos a capacidade de controlar o nosso país. O secretário de Estado da Ordem Pública, José Carlos Macedo, disse que as declarações de Nuno Nabian são inaceitáveis e põem em causa a imagem do país e do presidente da República, o Sissoko Embalou. O partido de Nabian, o APU-PDGB, é parte do executivo guinense de iniciativa presidencial que governa o país. A DW África, Gary Gomes, coordenador nacional do Fórum das Organizações da Sociedade Civil da África Ocidental, disse que a denúncia de Nuno Nabiã é preocupante e apela à rápida intervenção das autoridades judiciárias guineenses. É extremamente preocupante. É preciso que haja investigação, que o próprio Nuno seja chamado para prestar, eh, dar informações ao Ministério Público eh, sobre a denúncia que fez. Em setembro de 2018, o Conselho de Segurança das Nações Unidas manifestou preocupação com o tráfico de drogas e crime organizado na Guiné-Bissau e pediu um reforço do apoio internacional para o seu combate. Em 2019, numa operação denominada Navarra, a Polícia Judiciária Guineense anunciou a apreensão de cerca de duas toneladas de drogas, a maior na história do país, de Bissau para a DW África, Yankuba Dançou.
1: Acredita que as denúncias do ex-primeiro-ministro Nuno Nabiam de que há droga em abundância bissau serão levadas a sério? Este é um tema que tem gerado muitos comentários no Facebook da DW. Cristério Mendes, por exemplo, considera que Nuno Nabiam não é inocente nas suas declarações. Aliás, lembra, ele é até conselheiro especial do Presidente da República, o Maro Sissou e por isso estas declarações têm de ser levadas a sério. Mas argentino Indolo não acredita que estas denúncias vão ser levadas a sério e outra coisa... Coisa, diz este ouvinte quinhense, na BM não ia falar só por falar, sem nenhuma prova, por isso o Ministério Público deve atuar o mais rápido possível e não o Ministério do Interior. Já sabe que voltaremos a ter mais comentários no final desta emissão e por isso ainda vai a tempo de participar também neste debate.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com barra Português Estamos à espera das suas reações. DW Notícias
1: a Empresária angolana Isabel dos Santos já foi notificada para ser ouvida, mas preferiu não responder às questões das autoridades, disse hoje o Procurador-Geral adjunto Junto da República de Angola, Pedro Mendes de Carvalho, dentou ainda que o caso que envolve a gestão da filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos na petrolífera estatal Sonangol pode começar a ser julgado em março. A empresária angolana é acusada de 12 crimes. E a polícia moçambicana anunciou hoje a detenção de dois homens por alegado envolvimento no rapto de um empresário em 20 de janeiro, na Baixa de Maputo. Mas a vítima, disse a polícia, ainda continua em cativeiro. O porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal, Cernic, disse em conferência de imprensa que os dois homens também estão envolvidos na tentativa de rapto de um gestor de uma loja, que ocorreu no dia 16, também na capital moçambicana, além de serem acusados de envolvimento em sequestros que aconteceram em 2021 e em 2023. Em conferência de imprensa em Bissau, o advogado do PAIGC, que foi raptado e libertado no passado dia 21 de janeiro, contou hoje detalhes do crime. Vailton Pereira Barreto disse que o seu telemóvel foi confiscado durante o tempo em que esteve detido na Brigada de Trânsito e que peritos que contratou posteriormente detectaram 21 tentativas de entrar no aparelho para obter informações sobre os seus clientes, entre os quais o ex-primeiro-ministro Aristides Gomes e Domingos Simões Pereira, líder do PIGC.
3: Eles não fazem ideia de que deram um pouco mais de combustível. Não me vou intimidar. Eles não vão mudar a minha vida. Não vão mudar aquilo que eu acredito. Podem continuar. Eles não vão mudar. Certamente um dia uma bala
2: me há de calar. Até lá eu vou lutar para aquilo que eu acredito.
1: E o presidente da Guiné-Bissau, Omar Sissoko Embaló, efetuou esta segunda-feira uma visita oficial ao Vaticano, a convite do Papa Francisco. De acordo com a presidência guineense, tratou-se de uma visita para fortalecer os laços históricos entre a Guiné-Bissau e o Vaticano e para discutir temas prementes que afetam não só a região, mas também a comunidade global.
0: DW. Deutsche Welle.
1: Em Moçambique, cerca de 100 professores do ensino primário e secundário saíram à rua esta segunda-feira para exigir o pagamento de horas extraordinárias, melhores condições de trabalho e diminuição do número de alunos nas turmas. De forma pacífica e sem incidentes com a polícia, os professores protestaram igualmente contra a não promoção e progressão na carreira. Acompanhou o marcha o nosso correspondente em Maputo, Romeu da Silva.
4: Às portas do início do ano letivo, no dia 31 de janeiro, os professores na capital moçambicana cantaram, dançaram e vaiaram o governo para exigir os seus direitos. Dentre eles, estão as melhores condições de trabalho, progressões na carreira e o pagamento de horas extraordinárias de 2022 a 2023. O presidente da Associação dos Professores Unidos, Apu Avatar Kumba, destacou a luta contra a sobrelotação das turmas, cujo número de alunos chega aos 100, falta que impede o controle de qualidade.
3: Entendemos nós que se queremos que o país se torne produtivo, exige, é importante de que se olhe na qualidade. E a qualidade com turmas acima de 50 alunos que a lei preconiza. Temos turmas com 100 alunos, 120 alunos, 150 alunos. É um grito que nós estamos a traçar para dizer não as turmas superlotadas.
4: Com o apoio de alguns populares nas ruas, os professores empunhavam dísticos com diversas mensagens e uma delas tem a ver com as salas de aula que funcionam embaixo das árvores.
3: Porque temos salas sombra, onde os nossos filhos e os, os professores que estão Estamos aqui a marchar. Estão a dar aulas em condições não adequadas para a saúde. Então temos as crianças que estão a ter aulas ao relento e sentados no chão. E temos escolas que têm salas, sim, mas não têm carteiras sentam diretamente no chão.
4: Avatar Kumba acusa ainda o governo de enganar a comunidade internacional sobre as percentagens positivas de aprovações.
3: Estamos a dizer que os números que nós estamos a ter, que se dizem positivos, não são positivos porque são números falsificados porque com 120 alunos não é possível você ter uma percentagem de 90%, 80% que nós vemos assistindo o
4: presidente da Associação Nacional dos Professores, Anapro, Isaac Marrangula, refere que com a fraca qualidade de educação, o governo está a matar a nação.
3: Não existe nenhuma nação no mundo é, que se ergueu sem educação. Então nós queremos ser o garante da continuidade da nação através da educação, mas de uma educação de qualidade. Porque se nós não estamos a responder a essas invitações, colocamos a nação numa situação de um perigo. Porque não estamos a levar para ser um professor desmotivado. É querer que a educação continue uma educação quantitativa e não qualitativa.
4: A Marcha dos Professores foi organizada pela Associação dos Professores Unidos e decorreu igualmente em algumas cidades do país. Romo da Silva, DW, Maputo.
1: Há cada vez mais países a cortarem apoio à Agência das Nações Unidas para Assistência aos Refugiados Palestinianos na faixa de Gaza. A decisão surge depois da denúncia do suposto envolvimento de funcionários daquela agência da ONU nos ataques do Hamas contra Israel no último dia 7 de outubro do ano passado. Mais detalhes com o Delfim Anacleto.
5: A Agência da ONU para Assistência aos Refugiados Palestinianos pede que não se vire as costas da faixa de Gaza, depois de 12 membros da organização terem sido acusados de envolvimento nos ataques do Hamas contra Israel em outubro passado. A ONU garante que os seus 13 mil trabalhadores humanitários trabalham incansavelmente em condições inimagináveis para entregar ajuda aos habitantes de Gaza. Em entrevista à DW, Christopher Fagnunos, antigo porta-voz da agência da ONU para os refugiados palestinianos, diz que a UNRWA está determinada a continuar o trabalho de salvar
6: vidas apesar das alegações. And let's be clear, this is 12 bad e sejamos claros, trata-se de 12 maçãs podres numa equipa de 13 mil pessoas em Gaza. Estão a trabalhar sem descanso. Alguns deles fizeram o derradeiro sacrifício pela humanidade. 152 deles deram as suas vidas. Gonas enfatiza
5: que a honra demitiu proativamente esses indivíduos mesmo antes da conclusão da investigação como parte de sua política de tolerância zero em relação à violação de neutralidade. Segundo ele, isso mostra a seriedade com que a agência lidou com as informações. Na sequência das alegações, mais de uma dezena de países suspenderam o financiamento à Agência das Nações Unidas, incluindo os Estados Unidos, o Canadá, Itália, França e a Alemanha. Para Christopher Gunn, é uma reação desproporcionada e punitiva. Mas o deputado israelita Dan Danon congratula-se
6: com a suspensão do financiamento. Há muitos anos que dizemos que esta agência da ONU está envolvida no terrorismo, que colaborou com o Hamas durante gerações. Penso que é a decisão correta desses países deixar de financiar a referida agência. É tempo de dissolver a agência da ONU e de pensar noutras formas de apoiar os palestinianos.
5: O deputado que faz parte do partido do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu sugere que os palestinianos passem a ser ajudados pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o ACNUR.
6: A ONU tem a seu cargo o ACNUR, Alto Comissariado das Nações Unidas, que se preocupa de todos os refugiados do mundo. Por que razão é necessária uma agência especial para os refugiados palestinianos? Já é tempo de incluir os palestinianos de Gaza, da Judeia e da Samaria no Acnur. O secretário-geral da ONU, António Guterres, pede aos países
5: que suspenderam o financiamento da agência para garantir, pelo menos, a continuação das operações essenciais para levar ajuda a 2 milhões de pessoas. Delfia Nacleto, DW.
0: DW. Notícias.
1: Na cimeira Itália-África, que decorreu esta segunda-feira em Roma, a União Africana prometeu à primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, que vai colaborar na contenção da imigração para a Europa. E o governo italiano anunciou mil milhões e meio de euros para a nova estratégia de cooperação com a África. Meloni quer assim trocar investimentos em energia por esforços para travar a imigração africana. Em declarações hoje à DW, o analista e jornalista Fernando Lima lembra que a Itália é o principal ponto de chegada dos fluxos migratórios e procura agora pontes africanas para encontrar soluções para este problema.
0: Na Europa... Existem, digamos, respostas muito limitadas em relação a esta questão, tipo, ou fazemos a fortaleza europeia para resistir à chamada invasão africana, ou abrimos as fronteiras e, portanto, temos que, em nome da solidariedade internacional, temos que abrir os braços
1: e para a Organização Internacional para as Migrações, o encontro em Roma com a presença de mais de 25 representantes de países africanos, entre os quais o presidente de Moçambique, Filipe Nilsi, é uma oportunidade fundamental para propor mecanismos sustentáveis de proteção dos migrantes. Cerca de 100 pessoas morreram ou estão desaparecidas após tentarem alcançar o sul da Europa através do mar Mediterrâneo, desde o início de 2024, anunciou hoje a OIM. Segundo a organização, este número representa mais do dobro do registado no mesmo período do ano passado. Na África do Sul, o ANC, o Partido no Poder, anunciou hoje a suspensão de Jacob Zuma. No mês passado, o antigo presidente disse que ia fazer campanha por outro movimento nas próximas eleições. A decisão é prova das divisões no seio do Congresso Nacional Africano na preparação das eleições gerais. A data final ainda não foi anunciada, mas as eleições deverão realizar-se entre maio e agosto deste ano. Segundo as sondagens, o ANC poderá perder a maioria parlamentar pela primeira vez na sua história. E no Sudão do Sul, pelo menos 52 civis e dois membros das Forças de Manutenção de Paz foram mortos em vários ataques com motivações étnicas durante o fim de semana na região de Abiei, afirma hoje a ONU. A zona produtora de petróleo na fronteira disputada entre o Sudão e o Sudão do Sul é palco de confrontos regulares e está sob a proteção das Nações Unidas. Os rebeldes úteis do Iêmen reivindicaram hoje um novo ataque contra o um navio militar dos Estados Unidos, no domingo, no sul do Mar Vermelho, uma região estratégica para o comércio internacional, algo que ainda não foi confirmado por Washington. Continua assim também a aumentar a tensão entre Washington e as milícias chiitas apoiadas pelo Irã. E no futebol, os Tubarões Azuis venceram há minutos a Mauritânia por 1-0, com o um gol de Ryan Mendes. Pela segunda edição consecutiva, Cabo Verde está nos quartos de final do Campeonato Africano das Nações, como nos conta António Deus.
2: Cabo Verde está apurado para os quartos de final do CAN 2023. A seleção dos Tubarões Azuis venceu a Mauritânia por 1-0. O gol surgiu apenas aos 88 minutos da marca de grande penalidade. Ryan Mendes fez o gol da vitória. Cabo Verde junta-se a assim Angola nos quartos-de-final deste CAN 2023 e o próximo adversário dos Tubarões Azuis será o vencedor do encontro entre Marrocos e África do Sul.
0: DW Espaço do Ouvinte.
1: acredita que as denúncias do ex-primeiro-ministro Nuno Nabiam de que a droga em abundância em Bissau serão levadas a sério é um tema que tem gerado muito debate nas nossas redes sociais. Luís Carlos Dias Emerson comenta que este assunto é sério porque o próprio Nabiam é membro do Conselho de Estado e conselheiro do Presidente da República, com regalias de primeiro-ministro, não é uma pessoa qualquer e o partido dele também faz parte do atual governo do Ministro do Interior e, portanto, diz este nosso ouvinte quiniense, ele sabe muito bem que droga não é como arroz. Rocha. O Bivaldi diz que se for verdade, então, que peça admissão, porque além de ser membro do Conselho de Estado da Guiné-Bissau, ele também é conselheiro do presidente, mas acha que ele não tem noção do que está a dizer. Por vezes, diz este ouvinte, a emoção leva as pessoas a falar além dos seus limites. Também nos escreveu Gervásio Silva Lopes, que defende que a comunidade internacional deveria levar a sério esta denúncia e é chegado o momento de igualmente descobrir que devem, a todo custo, facilitar a ascensão ao poder de Domingos Simões Pereira, porque ficou claro que os atuais governantes é que são o problema na Guiné-Bissau. Só se interessam pelo poder por causa do rápido autoenriquecimento e por conseguinte, quando estão lá, fazem tráfico e outras coisas, diz este nosso ouvinte. Pedro Mendes acha que ele não faria uma denúncia desta natureza de ânimo leve. Neymar JK também comentou no Facebook da DW Português para a África que não serão levadas a sério as denúncias. Isto vai ser mais uma vez um caso isolado porque é uma fonte de receitas que sustenta este regime. Na Guiné-Bissau, esta denúncia diz que não constitui nenhuma novidade. Toda a gente já sabia que isto existia no país. Jule Balde também nos diz que são calúnias do antigo Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau porque no seu mandato ele era mudo e havia muitas ilicitudes ele não falava nada porque agora pergunta também este nosso ouvinte. Xerife Davides Boras diz que é só apresentar as provas das suas palavras e nada mais. Uribalde diz que uma coisa é certa, o Ministério do Interior da Guiné-Bissau não é a Polícia Judiciária nem, tem, nem tampouco o Ministério Público para fazer esta denúncia. E o ponto final no Jornal da Noite. Muito obrigada a todos pela participação. Já sabe que as emissões voltam amanhã de manhã. Boa
4: noite, bom descanso.